0: ir slavēts Jēzus Kristus. Atkal ir piekdiena, un Radio Marija ēterā izskan raidījums ceļš pie viņa. Pie Radio Pulc esmu es Normunds Grasmanis. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e-pasta adrese ir ceļšpieviņa at gmail.com. Turpinu pateikties visiem klausītājiem, kur atceras mani un pārējos Radio Mariju darbiniekus, brīvprātīgos un arī ziedotājus savās lūkšanās. Vēlos pateikties katram klausītājiem, kurš ar savām lūkšanām un finansiālo ziedojumu atbalsta Radio mariju skanēju mēterā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un arī katru atbalstītāju un visus mūsu kopumā. Un tagad, kā jau ierasti, lūksim aizsardzības lūkšanu pār Radio Marija darbiniekiem un brīvprātīgiem par katru klausītāju un mūsu ģimenes locekļiem. Jēzus Kristus vārdā mēs pārņemam autoritāti par savu ģimeni un sasaistām visus ļaunos spēkus un varas gaisā, telpā, zemē, ūdenī, pazemē, dabā un ugunī. Dievs! Tu esi, kungs, pāri visam visumam, un mēs sadodam Tev slavu un godu par Tavu radību. Tavā vārdā, kungs, Jēzu Kristu, mēs sasaistām visus dēmoniskos spēkus, kas ir nākuši par mums un mūsu ģimenēm, un ieslēdzam mūsu visus Tavu dārgu asiņu aizsardzībā, kas mūsu dēļ tika izlietas pie krusta. Marija, mūsu māte! Mēs lūdzam Tavu aizsardzību un aizbildniecību pār mums un mūsu ģimenēm ar svēto Jēzus sirdi. Ietin mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais arciņģeli Mihēli un visi mūsu sargaiņģeļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām asinīm. Mēs sasaistām visas ļaunuma varas un pavēlam tām atkāpties šajā brīdī no mums, mūsu mājām un mūsu zemes. Mēs pateicamies Tev, kungs Jēzu, jo Tu esi taisnīgs un līdzjūtīgs Dievs. Āmen! Jēzus Kristus vārdā un viņa krusta un viņa izlieto asiņu spēkā. Mēs sasaistām jebkuru ļaunumu varas spēku garus un pavēlam tiem, lai tie nebloķēj mūsu lūkšanas. Mēs salaužam kurus lāstus, burvestības, kas ir vērsti pret mums, padarot tos tukšus un bezspēcīgus. Mēs salaužam jebkuru uzdevumu, kas ir dots jebkādiem gariem, kas vērsti pret mums un sūtām viņus pie Jēzus, lai viņš dar ar tiem, ko vien vēlas. Kungs, mēs lūdzam, lai Tu svētī mūsu ienaidniekus, sūtot savu svēto garu pār tiem, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtam jebkādas saitas un saziņu jauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlieto asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību! un sūti pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam tevi vadimūs mūsu lūkšanās un izlaies par mums ar savu svēto garu, tā spēku un žēlsirdību. Āmen! Šovakar sāksim runāt par homeopātiju. Šī tēma arī pašā baznīcā saskars ar viedokļiem par un preti. Mans uzdevums šajā un nākošajā raidījumā ir nevis iestāties par vai pret, bet varbūt nodot jūsu izvērtēšanai faktus par homeopātijas veidošanos un tās radītāji. Ja ieskatāmies homeopātiskajā aptiekā, tad ne zāles, kuras tur ir nopērkamas, ir homeopātiskas. Daudzas preces, kuras nāk no dabas veltēm, nav homeopātija, bet tiek par tādām uzskatītas. Tāpēc tagad par homeopātijas pirmsākumiem. Homeopātiskā dziedniecība balstīt uz dakteres Samuelu Kristiānu Prīdriha Hānemana idejām. Viņš piedzim 1755. gada 11. aprīlī Mēsenā. Lēpcigā un Vīnē studējas medicīnu, kur arī ieguvu zinātnisko grādu medicīnas zinātnē. drīz viņš pamanīja tos ierobežojumus, kas bija noteikti medicīniskajā ārstēšanā. Tie pamatojās uz kontrārija kontrāris klasisko teoriju, kas nozīmē, ka slimības cēlonis jāiznīcina ar pretējās darbības līdzekļiem, jeb antivielām. Kahnemans nepiekrits tā laika medicīnā pastāvošajām ārstniecības metodēm. Viņš iztulkoja, kādu daktera kullera rakstu par malārijas ārstēšanu izmantojot perū koka mīzu, hinini. Šim daktēru Kulen uzskatam, ka no perū koka var sagatavot antivielas, paaugstinātas temperatūras pazemināšanai, Hānemans nepiekrita. Hānemans izveidoja savu preddarbības teoriju. Ja perū koka mīzu, ko parasti izmanto paaugstinātas temperatūras gadījumos, Lietot vesels cilvēkus ar normālu temperatūru, Tas temperatūru paaugstinātu. Bet ja to dotu cilvēkam ar paaugstinātu temperatūru, tā tiktu pazemināta. Tātad tas nozīmē, ka šī ārstniecības līdzekļa iedarbība sastāv no pretreakcijas izraisīšanas ķermenī. Medicīniski Hānemans to skaidroja ar simīlijas simīlibus kurentu pierādījumu līdzīgs izdziedina līdzīgo. Tas nozīmē, ka temperatūras pazemināšanai būtu jāiedza ar zāles, kas to temperatūru izraisa. Jau savā ārsta karjeras sākumā Ānemants iemantoja daudz ienaidnieku. Viņam bija tikai daži studenti, kur atbalstīja viņa jauno dziedniecības sistēmu. Viņas piesaistīja higiēniskie veselību uzlabojošie ieteikumi, ievērot diētu, maltītais izvēlēties organismam derīgos produktus, ikdienā rūpēties par savas miesas tīrību un mājokļa kārtību. Tolai kā bija iepriekšējie ierosinājumi bija jauns koncepts alternatīvajā medicīnā. Tad ir Hahnemana mācība. Pēc viņu uzskatiem katrā cilvēkā ir dzīvības spēks, ko varētu apzīmēt arī kā veselības stāvokli. Ja dzīvības spēka darbība tiek traucēta, mainās arī tā dinamika. Šo iekšējo izmaiņu ārējās izpausmes arī ir dažādās kaites. Simptomi, kas sāk parādīties, norādus saslimšanu. Pēc Hahnemana domām akūtas saslimšanas neeksistē, bet viņš ievēroja, kāsies simptomi ir tikai aizbēra redzamā daļa. Dziļi nogulsnējies nelabums sāk nomākt dzīvības spēku. Ja starp tiebām abiem laicīgi neizveidojas līdzsvars, simptomi sāk pavairoties. Vadoties no hāneman ārstniecības sistēmas, ārstēšana notiek divās stadijās – Pirmkārt, ārstam būtu jāzina, kādas sekas varētu rasties veselam cilvēkam pēc noteiktu zāļu iedzeršanas. Visas savas dzīves garumā Hanemans pētīja daudz un dažādu augu un sāļu iedarbību uz veselu cilvēku organismu. Šos pētniecības rezultātus viņš nosauca par zāļu iedarbības zīmējumiem. Otrkārt, slimība būtu jārārstē ar tādām zālēm kas veselām cilvēkam izraisītu tādus pašus simptomus kā slimam. Sākumā viņš ieteica lietot tīrus, nesajauktus medikamentus. Kad šādas nesajauktas substances izrakstīja viņš pats, viņš pamanīja, ka bieži to lietošanu izsautas spēcīgas blakus parādības, tad viņš sāka tā šķaidīt, izmantojot neitrālu šķīdinātājus, ko sakratīja kopā ar substancēm. Viņš ir sarakstījis dažas grāmatas, no kurām lielāko ievērību gūst grāmatu medicīnas organons. Tajā Hānimans izskaidroja savu teoriju, kuri nesaskanēja ar tajā laikā pieņemto klasisko medicīnu. Substances, ko pieņemam kā ārsnieciskos līdzekļus, saturot enerģiju, caur ko iesā notiekot pozitīvas izmaiņas. Tas netiek panākts ar homeopāti izsniegto substanci, kas it kā izārstē, bet gan ar enerģiju, kas no tās izriet, tādējādi iedarbojoties uz ķermeni. Šīs substances, jeb homeopātiskie līdzekļi neiedarbojas kā ārstējoši materiālu viela ar noteiktām fizikālām, ķīmiskām un farmakoloģiskām īpašībām, bet kā enerģija, kas no tās iziet, tādējādi iedarbojoties uz ķermeni. Kā norāda Hannemands, Enerģija, kas ir substancē, caur kratīšanu šķīdināšanas laikā no vielas atbrīvojas. Šo procesu viņš nosauca par potencēšanu. Viņš attīstīja arī sistemātiskā šķīdināšanas konceptu, pakāpeniski izmantojot ar vien atšķaidītāku līdzekļus. Homeopatiskajiem medikamentiem ir zirnīšu, pilienu, tablešu formas, tāpat arī ziedes un šķidrumu injekcijām. Tie sastāv no primārajām substancēm, kas izgatavotas atbilstoši homeopatiskajiem priekšrakstiem. Šķīdinātās vielas apzīmē ar burtiem D, DH un X, C, CH un LM. Pirmā burta grupa atspoguļo decimālpotences, otrā – centesimālpotences. LM 50 tūkstoši potences Vācijā līdz 1996. gadam bija pieejami tikai D, C un LM preparāti, taču sakarā ar to, ka pārējos medikamentu kategorijas ir vispār pieņemtas vairākās Eiropas valstīs, tad tos tagad brīvi var iegādāties arī Vācijas aptiekās. Un līdz ar to ārstniecības grāmatā ir norādījumi, kā tie pagatavojami substāņš atšķaidījums gatavo attiecībā 1 pret 10 vai 1 pret 100. Atšķaidot 1 gramu primārās substancis ar 9 gramiem šķīdinātāju, kas ir ūdens vai spirts, var iegūt D1 vai 1DH vai 1X potenci. Tālāk 1 gramu D1 potenci atšķaidot ar 9 gramiem šķīdinātāju rodas D2 potenci, un tā tālāk. D6 potencija ir atšķaidījums 1 pret 1 miljonu. Vienu gramu primārās substances atšķaida ar 1000 litriem šķīdinātāji. Šķīdināšana ar simālu potencijām notiek tādā pašā veidā. 1 grams primārās substances tiek sakratīts ar 99 gramiem šķīdinātāji plus C1 vai 1C vai CH. LM potences tiek izstrādāt satiecībā 1 50 tūkstoši. Šo šķīdināšanas formu Hānimans nosauca par dinamizāciju, kas pēc homeopāta novērojumiem ir ārstniecisko līdzekļu iedarbības pastiprināšana. Pastāv zemākā līmeņa potences līdz D6, vidējā līdz D12 un augstākā līmeņa potences. Hānimans noteica, šķīdināšanas process, tātad sakratīšana vai sabēršana no vielas atbrīvo potenci kāpinošo enerģiju. Taču ir svarīgi zināt to, ka šis pieņēmums tomēr nav zinātniski pamatots. Apgalvojums par homeopatisko līdzekļu efektivitāti īpaši ar augstajām potencijām, kas ir bez jebkādiem ķīmiskiem piejaukumiem, ir maz ticams. Homeopāti noraida starptautiski atzītos testa rezultātus, akceptējot tikai sava veidu testus, sauktus par noslēgto apli. Šaubas rada arī enerģijas atbrīvošanas procedūra un jautājums par to, vai enerģija vispār tiek atbrīvota. Tas, ka matērijā ir klātesoša enerģija kā atomspēks, zinām jau kop Einstein, Heisenberga vai planka laikiem. Šis spēks ir aprēķināms, taču paldies Dievam nevar atbrīvot to sakratot. Ja mēs runājam par dzīvību uztrošo spēku, tad kristieši runā par Dieva garu, par svētā gara klātbūtni un atjaunotni Dievā, ko nekādā veidā nevar iemantot mehānisku procesu rezultātā. Norāda, ka šīs medicīnas iedarbība tiek apšaubīta netieši atrodam medikamentu rokas grāmatā, Farmokopējā, kas ir farmācijas likumu krājums, kur teikts, ka homeopatiskos ārstnieciskos līdzekļus, kas nešaubīgi iedarbojas līdz D3 potencei, jo citās potenceis ķimikālīgi Gandrīz nav, drīkst izsniegt tikai uzrādot ārsta izrakstītu recepti. Savukārt sākot jau ar D4, pietiek ar to, ja ražotājs nodrošina kvalitāti vadoties tikai pēc homeopātijas rokas grāmatas. Pēc izgatavošanas homeopātiskais līdzeklis tiek piereģistrēts, taču to iepakojot klāt netiek pievienoti norādījumi par to, kādos gadījumos nepieciešams attiecīgais medikaments. Uz iepakojumu tiek uzlīmēt lapiņi ar piezīmi reģistrēts homeopātiskais ārstniecības līdzeklis bez terapeitisko indikāciju norādījumiem. Un tas ir tādēļ, ka šajā zālēs praktiski jeb galīgi nemaz nav nekādu ķimikālī. Un nākošajā raidījumā turpināsim par homeopātiju.
1: I won.
0: tagad prom no maldiem. Šodien vēlos nedaudz pieskarties grēka jautājumam. Tomislavs Ivančičs savā grāmatā tikšanās ar dzīvo dievu, tam ir veltījis veselu samērā garu nodaļu. Tātad pārdomāsim, kas ir grēks. Par grēku sauc ļaunumu, ko cilvēks izdara vispirms savās attiecībās ar dievu, un tad arī attiecībās ar citiem cilvēkiem. Tā kā grēks primāri ir cilvēki nodarījums pret dievu, tikai dievs to var piedot. Tāpēc grēks ir reliģisks jēdziens. Parasti ar to saprot vainu, pārkāpumu. Precīzāk var sacīt, ka tas ir pārkāpums, par ko cilvēks jūtas atbildīgs savas sirdsapziņas priekšā. Tomēr grēks ir kaut kas vairāk, jo arī ļaunums, par kur cilvēks nav pilnībā atbildīgs, ir grēks. Ja kāds negribot netīšām nogali cilvēku, viņš nav vainīgs, jo izdarījis to bez nodoma. Taču tas ir kaut kas ļauns, tas ir grēks. Šis nodarījums ir objektīvs, ļaunums bez subjektīvas vainas. Tātad grēka jēdziens ietver plašāku jomu nekā vaina. Ja mēs aplūkojam metafiziski no filozofijas skatu punkta, grēks ir labā trūkums. Kur būtu jābūt kaut kam labam, skaistam un vērtīgam, taču nav, tur ir grēks. Grēks ir trūkums, kas saistīts ar pārkāpumu. Dievā, kā absolūtā esamībā, šāds trūkums ir neiespējams. Dievam nav grēka, jo viņā nav trūkumu. Viņš ir esamības pilnība, absolūtā eksistence. Viss pārējais ir relatīvs, tātad pastāv vien tik tālu, cik paliek attiecībās vai saistībā ar Dievu. Itin viss par savu esamību ir pateicību parādā Dievam, pirmajai un absolūtajai būtnei. Bez viņa nav ne tapšanas, ne pastāvēšanas. No vienas puses attiecības ar Dievu – eksistenciāls bet no otras puses tās var ietiekties arī apziņā. Uz pirmā pamatiem pastāv viss, tomēr apzinātas attiecības ar Dievu ir brīva, personiska atbildīga izvēle. Tā ir draudzība ar Dievu, no kuras atkarīga brīva, personiska un apzināta cilvēka eksistence. Tātad grēks nozīmē pārāvumu apzinātajā komunikācijā ar Dievu visu veidu komunikācijas pārāvums nozīmē nebūtību. Apzinātās komunikācijas pārāvums nozīmē, ka tiek bloķēti apzinātie personiskie procesi cilvēkā, jebkurā gadījumā attiecības saraušana ar Dievu apdraud dzīvību. Ņemot vērā iepriekš teikto, ka dzīvība ir Dieva dāvana un Dieva darbs, dzīvības iznīcināšana ir Dieva darba iznīcināšana un tādējādi dieved naidā ar dievu. Tāpēc grēks ir uzbrukums dievam un noziegums pret viņu. Taču kas ir svarīgi, cilvēkam ir brīvi izvēle arī pretoties dievam. Jērgensens uzskatām atklāja grēcīgā cilvēka situāciju stāstā par dumjo zirnekli. Kādu rītu zirneklis pamodās sliktā omā, tas sāk pārbaudīt savu tīklu pavadienus. Visi bija glīti, nostiepti un derīgi savam uzdevumam. Tikai viens no tiem zirneklim šķita lieks. Tas stīdzēja augstu gaisā līdz kādam zaram un izskatījās pilnīgi nevajadzīgs. Būdams sliktā omā, zirneklis pārkodi šo vertikālu novilkto pavadienu. Tajā pašā mirklī viņš ar visu tīklu atradās zemē dubļos, jo lūk tieši šķietami liekais pavadienus, Noturēja gaisā visu zirnekļu tīklu. Tāpat ir ar cilvēku un dievu komunikāciju. Šķiet, ka no ticības konkrēti un nav nekāda labuma. Tomēr tā notur visu dzīvi noteiktā līmenī. Ja cilvēks pārauj pavedien, kas viņu saista ar dievu, viņš krīt. Cilvēks ir atkarīgs no dieva. Viņš ir dieva dāvana. Viņš dzīvo, ja paliek saistīts ar dievu. Tātad viņš pakļāja savu eksistenci briesmām jau tajā pašā mirklī, tik līdz šo saistību pārtrauc. Tā kā viņš briesmās nav iekļuvis neapzināti, sirds apziņa cilvēkam raida signālu. Cilvēks izjūt atbildību savu dzīves devēju dieva priekšā. Nākošajā raidījumā turpināsim ieskat Tomislavi Vančiči grāmatā tikšanās ar dzīvo dievu par grēka dažādajām šķautnēm. Vēlos atgādināt, ka katra mēneša pirmajā sestdienā Gustava Zemgala gatvē 48. Rīgā Mīlestības mājā notiks dzimtas dziedināšanas semināri. Pieteikšanās ir caur interneta mājas lapu Tagad mēs iestājamies mūžā pret sātanu sistēmu un tās darbībā mūsu ģimenēs. Jo mums katram ir dota autoritāte lūgt šīs lūgšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs, Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs pateicamies tev par tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu. Pateicamies par tevis veikto dziedināšanu. Un arī par tām, kuras tu turpinās, mūsu lūkšķinu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēciskā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu, attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām, negativitātes, izmisuma, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Ja mums ir bijis kārdinājums padoties dusmām, neiecietībai vai iekārai. Attīri mūs no šiem kārdinājumiem un aizstāja tos ar mīlestību, prieku un mieru. Ja mūs vēl kādā veidā ir pārņēmis un nomācis kāds ļauns gars, Jēzus vārdā, mēs tev tagad pavēlam aiziet zemes, gaisa, uguns vai ūdens gars, nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāca svētais gars, atjauno mūsu, piepildi mūsu atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūsu tur, kur jūtamies vāji, un apklāja mūsu ar savu gaismu, piepildi mūsu ar dzīvību. Marija visu svētā māta, mūsu māta, Svētājs ērcēņģēli mēs tev pateicamies par aizbildniecību. Kungs Jēzus lūdzu sūt savus svētos ēņģēļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūsu no visām slimībām, ievainojumiem un melējums gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam tagad un vienmēr tēvs, dēls un svētājs gars, To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. Āmen! Un tagad saņemiet pāvestu Franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētīt, Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu. Lai mūs svētīt Dievs tēvs dēls un Svētājs gars, lai asins un ūdens, kas izplūt no Jēzus Kristus sirds, izplūst pār mums un lai šķīstī atbrīvo un dziedina. Saņemiet svēto garu. Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen! Jūs klausījāties raidījumu ceļš pie viņa. Uz tikšanos piekdienu